0: A saída do Sérgio Moro do governo é a crise mais grave e mais perigosa para o Jair Bolsonaro desde que ele chegou ao poder, e por dois motivos. Primeiro é que esse episódio revelou uma tentativa clara do Bolsonaro de interferir na atividade da Polícia Federal e, principalmente, proteger seus filhos e seus aliados de investigações que eram feitas pelo órgão. E também porque todo esse caso corrói a imagem do Jair Bolsonaro e uma base de apoio dele que tinha ali um respaldo na questão do combate à corrupção, que o Moro simboliza e simboliza muito bem ainda dentro de alguns grupos do bolsonarismo. O Sem Política de hoje está começando para explicar exatamente as circunstâncias dessa crise e também para analisar se esse episódio pode ou não derrubar o Jair Bolsonaro. Um spoiler, a popularidade do presidente se manteve estável apesar dessa bagunça toda. Vem comigo! O pedido de demissão do Sérgio Moro tinha potencial para causar estragos mesmo se o ex-juiz tivesse saído do governo calado. Isso porque, de fato, ele entrou no governo, ele emprestou uma credibilidade para o governo Bolsonaro quando ele aceitou virar ministro da Justiça ali no fim de 2018 depois que o Bolsonaro foi eleito em segundo turno. Uma boa parte do eleitorado do Bolsonaro que levou ele, de fato, a vencer as eleições antes mesmo desse acordo com o Moro, tinha uma ligação e tinha um certo é, é, apreço por um discurso que o Bolsonaro sustentava que era muito ligado ao antipetismo, né, à antipolítica de maneira geral, a, a um discurso contra o sistema político que estava colocado, que ele chamava de velha política, e era muito ligado a essa questão então, de que é, a política tradicional tinha ligações com esquemas de corrupção, que a política é feita é, por esses atores exatamente para tirar vantagens particulares em esquemas de corrupção. Como o Moro liderou exatamente então é, muitos processos da Lava Jato, foi o grande símbolo da operação, condenou e levou à prisão o ex-presidente Lula, do PT, ele então acabou fazendo esse casamento oficial depois da eleição. A saída dele poderia então de fato tirar uma parte da, da, dessa base de apoio do Bolsonaro e principalmente, na verdade, manchar a imagem do governo, né? porque... Bom, se o Moro estava saindo do governo, significa que ele estava deixando de dar respaldo, deixando de dar apoio a esse governo por algum motivo. Só que, como a gente sabe, o Moro não saiu sem deixar recados e sem fazer acusações graves ao Jair Bolsonaro. Eu vou focar especificamente em é, detalhes que o Moro revelou que mostram exatamente uma tentativa de interferência sobre os trabalhos de investigação da Polícia Federal e com o objetivo específico de blindar e proteger o grupo político do Jair Bolsonaro, em especial os filhos do presidente, que são ali um grande núcleo de decisão e um grande núcleo de apoio oficial do presidente. O que o Moro revelou é que em primeiro lugar, que o Bolsonaro tinha interesse em algumas investigações específicas que diziam respeito a ele, como, por exemplo, aquela investigação sobre a facada que ele levou na campanha de 2018, que acabou levando à prisão do Adélio Bispo. É, o Bolsonaro diz, sustenta, as redes bolsonaristas sustentam que existe um mandante por trás desse crime, é, mas a Polícia Federal já fez investigações exaustivas, mais de um inquérito já foi aberto sobre esse caso e não foi encontrado nenhuma informação que levasse a crer que existisse um mandante. É, todas as informações são de que o Adélio agiu sozinho e a própria defesa do Bolsonaro não recorreu é, das sentenças que diziam exatamente então, que é, o Adélio agiu sozinho e que ele tinha problemas psicológicos que levaram ele a praticar esse crime. Esse era um dos pontos que o Moro revelou. O segundo ponto é que ele diz que o Bolsonaro queria ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal. Isso naturalmente é vedado, porque um presidente da República, por mais poderoso que ele seja, por mais que ele tenha o comando do Ministério da Justiça, o comando da Polícia Federal, ele não pode saber exatamente como estão correndo investigações que são sigilosas e que, em alguns casos, podem até revelar questões sobre a conduta de agentes do governo e de aliados do presidente. Por isso, essas informações precisam ser ali preservadas, mantidas sob sigilo. E aí vem exatamente o terceiro ponto, que é um ponto que eu considero especialmente o mais delicado, o mais sensível e o mais grave também, que é o fato de que o Moro disse que o Bolsonaro demonstrava preocupação com uma investigação que corria no Supremo Tribunal Federal e ele estava se referindo a investigações que falam sobre uma máquina de fabricação de fake news e de ataques a outras autoridades, muito conhecido por todos nós, é, que, segundo as suspeitas que existem, tem participação de integrantes do, tanto do Palácio do Planalto como dos próprios filhos do presidente. As suspeitas recaem principalmente sobre o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Então, quando o Moro diz que o Bolsonaro tinha receio, preocupação com investigações que estavam sendo conduzidas pela Polícia Federal em relação a isso, ele está indicando, então, mais uma tentativa do Bolsonaro é, de fazer mudanças no comando da Polícia Federal para tentar blindar é, o seu grupo político. Foi exatamente o que aconteceu, na verdade. A gente sabe que o Moro pediu demissão porque o Bolsonaro decidiu de fato demitir o Maurício Valeixo da direção geral da Polícia Federal. Ele fez isso, e a gente soube é, ainda na sexta-feira, quando o Moro mostrou algumas mensagens, algumas trocas de mensagens entre ele e o Bolsonaro, é, ali que ele revelou para o Jornal Nacional e depois foi publicado em outros veículos. É, a mensagem mostra o Bolsonaro mandando o link de uma notícia que dizia que de 10 a 12 deputados bolsonaristas estariam sendo investigados pela Polícia Federal naquele inquérito, então, sobre aquela fábrica de fake news. Esse inquérito, essa investigação, ela ocorre lá no Supremo Tribunal Federal porque é, foi aberta exatamente a mando do presidente do Supremo, o Dias Toffoli, e também porque provavelmente envolve autoridades. é tanto as pessoas que estão sendo atacadas quanto pessoas suspeitas de praticar esses ataques. Então, Bolsonaro manda esse link de uma notícia que fala que deputados bolsonaristas estão sendo investigados e escreve, mais um motivo para a troca. Bom, nesse momento específico fica comprovado e explicitado que o Bolsonaro fez uma troca, demitiu um, um comandante ali da Polícia Federal e tentou indicar, queria indicar uma outra pessoa porque a Polícia Federal estava investigando aliados dele. Isso é escandaloso por si só e agora vai dar origem a uma nova investigação ali é, centrada no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, que é Relativamente crítico do bolsonarismo, crítico de métodos adotados pelo Bolsonaro, principalmente ali quando ele toma algumas atitudes que são consideradas autoritárias. O Celso de Mello sempre foi um crítico vocal dessas medidas e dessas declarações feitas pelo Bolsonaro e seus aliados. Ele autorizou, então, uma abertura de uma investigação que foi pedida pela Procuradoria-Geral da República para exatamente apurar essas declarações que foram feitas pelo Sérgio Moro em relação à tentativa do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. O, Bolso, o Sérgio Moro também, obviamente, vai ter que provar essas acusações dentro dessa investigação e, se não conseguir provar, ele pode ser também acusado de fazer uma falsa denúncia, chamada denunciação caluniosa contra o Jair Bolsonaro. Ficou, então, já a partir desse momento, caracterizada então, essa tentativa de interferência política no trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal ela não é totalmente independente do governo, é óbvio. Quem nomeia o diretor-geral da Polícia Federal é o presidente da República, de fato. Mas existem, naturalmente, a República, a estrutura da República, a estrutura do governo, ela preserva, então, determinadas é, liberdades e uma certa autonomia para alguns órgãos, né? como a gente costuma falar. A Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral, ele é indicado pelo Presidente e é aprovado pelo Senado. Mas ele não deve prestar contas nem ao Senado e nem ao Presidente da República. No caso da Polícia Federal, por mais que a, a Polícia ela faça parte da estrutura do Poder Executivo... É, não existe ali uma subserviência, uma necessidade, então, de a Polícia Federal é, é, atender os desejos e as demandas de quem quer que seja, muito menos do presidente da República e, principalmente, em casos em que ele é ou uma parte interessada de alguma investigação ou, então, é, que o seu grupo político esteja sendo investigado. É muito natural e muito óbvio essa necessidade, muito óbvia essa necessidade de se preservar, então, a autonomia e a independência dessa instituição em particular. O que vai acontecer agora? Enfim, essa investigação ela vai prosseguir. Está caracterizado muito claramente é, é, esse, essa tentativa de uma interferência política ali na PF. E agora o Bolsonaro decidiu nomear, então, para o lugar do Maurício Valeixo, uma pessoa de sua confiança estrita, que é o Alexandre Ramagem. Até semana passada ele era o chefe da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, é o órgão de fato que produz material de inteligência e é subordinado à presidência da república ali é completamente diferente da atuação que é feita pela polícia federal como um órgão relativamente independente é, e o Ramagem foi coordenador da segurança do bolsonaro durante a campanha de 2018 Então uma pessoa que se aproximou muito do bolsonaro e principalmente se aproximou muito dos filhos do bolsonaro ficou relativamente, amigo dos filhos do Jair Bolsonaro. Então, ele, de fato, ele tirou uma pessoa de quem ele desconfiava e colocou como chefe da Polícia Federal alguém em quem ele confiava. As declarações do Bolsonaro e as declarações do Moro davam a entender que o Bolsonaro queria colocar alguém na chefia da Polícia Federal para quem ele pudesse telefonar e pedir informações, por exemplo. E o Bolsonaro deu sinais de fato de que ele tinha interesse em informações sobre investigações que estão correndo, informações que possivelmente estarão sob sigilo que vai ter que se observar agora é exatamente se é, o novo comando da Polícia Federal, então, vai atender a esses pedidos do Bolsonaro, vai violar, de certa maneira, a própria independência para atender aos pedidos do Bolsonaro. Os delegados da Polícia Federal que não estão ali na cúpula, os delegados que atuam nos estados, principalmente, eles é, estão preocupados com essa substituição e possivelmente eles vão reagir se houver alguma tentativa de pressão que seja é, muito escancarada, digamos assim, ou pelo menos que viole essa autonomia que os delegados gostariam de ter, né? de trabalhar livremente, sem pressões políticas. Bolsonaro então tomou essa decisão de fato então, de colocar o Ramagem ali na chefia da Polícia Federal, uma pessoa de confiança dele. Ele queria também fazer uma troca no Ministério da Justiça, logo depois da saída do Moro, naturalmente, colocar no Ministério da Justiça outra pessoa muito próxima dele que é o Jorge Oliveira ministro da Secretaria-Geral da Presidência ele acabou mudando de ideia ele tinha ali outros cotados é o Jorge estava ali um pouco na frente nessa corrida mas o Bolsonaro decidiu na verdade deixar o Jorge onde está e botar ali no Ministério da Justiça o André Mendonça que era até também semana passada o advogado-geral da União é, ele Tomou essa decisão um pouco, de certa maneira, para reduzir a pressão, porque eh, se ele fizesse duas nomeações eh, que são consideradas ali polêmicas de certa maneira, eh, de uma vez só, certamente haveria uma pressão muito maior sobre ele. E tem um detalhe interessante também, importante de se destacar, que é eh, a Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça, mas de fato, eh, quem tem a autonomia para escolher o chefe da Polícia Federal é sim o presidente da República. O que tinha acontecido antes, e isso provocou a grande crise com o Moro, é que quando é, o Moro topou entrar no governo de Jair Bolsonaro, o Bolsonaro deu carta branca para o Moro, inclusive para escolher é, os chefes dos departamentos que são vinculados ao Ministério da Justiça, o caso da Polícia Federal também, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos, mas é, tinha ficado muito explícito que quem escolheria o nome seria o Moro, apesar de o Bolsonaro ser o responsável legal por nomear o chefe da Polícia Federal. Colocado então esse quadro de instabilidade provocado pelas acusações graves feitas pelo Moro, que podem ter implicações jurídicas, judiciais, inclusive, Mas a questão da corrosão da base de apoio, da base social do Bolsonaro por causa da saída do Moro, por causa desse dano de imagem feito ao Bolsonaro naquela questão do combate à corrupção, a primeira pergunta que surgiu logo depois da saída do Moro então foi Vai ter impeachment? O Bolsonaro vai conseguir se sustentar no poder? Ele pode? Essas acusações graves podem levar a um processo para tirar o presidente do poder, afastar o presidente? E é lógico que essas perguntas foram feitas por muitos de vocês já no programa da semana passada. A gente já tinha um clima de instabilidade antes da saída do Moro, depois que o Moro saiu, foi mais gente ainda lá nos comentários para perguntar, e aí vai ter impeachment? Eu vou dar uma pergunta específica que foi feita pela K. Domingos, ela é interessante porque ela já coloca alguns fatores importantes é, que podem ajudar a responder essa pergunta. O que, que ela diz? Ela fala, ó, sabemos que o impeachment depende de muita coisa, principalmente do cenário político e econômico. A nossa economia estava crescendo lentamente e não parece que vai prosperar pós-pandemia. Em minha visão, lei é que o presidente está isolado politicamente. Assim, o que falta acontecer para que o Congresso coloque os pedidos de impeachment em pauta? Isso é interessante porque realmente o processo de impeachment é uma soma de fatores. Não basta um presidente ser só impopular, a gente sabe que o Michel Temer ficou no poder, não basta um presidente só perder o apoio político, o Bolsonaro sobreviveu aí um ano e quatro meses mais ou menos sem ter uma base de apoio no Congresso, então é exatamente uma soma de fatores que acabam levando a um desfecho, que pode ser um impeachment ou uma permanência de um presidente mesmo fragilizado no poder. De fato, a economia Estava patinando muito ao longo do primeiro ano. A gente viu um resultado do PIB que foi muito mais fraco do que era esperado e muito mais fraco do que foi prometido pelo governo. É, a gente ficou ali na faixa de 1%, que foi realmente muito baixo. E a crise do coronavírus naturalmente vai derrubar a economia brasileira como vai derrubar a economia de praticamente todos os países do mundo. Então, de fato, ali fica uma situação já de fragilidade para o governo nesse sentido, porque a população ela é muito sensível ao desempenho da economia. Se a economia está indo bem, a população acaba às vezes relevando muitas questões políticas, por exemplo, que estão acontecendo. Foi o caso do escândalo do Mensalão. Caso, na época do escândalo do Mensalão, a economia brasileira tava começando, já estava bombando e é, não, houve, não houve uma pressão. A popularidade do Lula, apesar da revelação do escândalo do Mensalão, continuou super alta e continuou crescendo depois, inclusive. Né? Ele teve uma queda pequena de popularidade depois ele recuperou e cresceu muito mais ao longo do segundo mandato. É, então, é, quando a economia está fraca, por outro lado, as pressões sobre o governo são muito maiores. É, no caso atual, a gente vai ter que ver exatamente se a população vai atribuir ao Bolsonaro, atribuir ao governo é, essa situação difícil da economia e como isso pode se refletir nos índices de popularidade dele daqui para frente. Um outro elemento que está frequentemente presente nesse, em debates sobre o impeachment de maneira geral, não só nesse governo como em todos, é uma questão de uma acusação de corrupção ou alguma coisa ligada a essa questão, né? alguma infração ética, alguma infração administrativa. É, no caso da Dilma, o, a, o fantasma da Lava Jato estava muito presente, mas, enfim, ela foi é, é, empichada, foi derrubada num processo que foi aberto por causa daquelas irregularidades no orçamento, daquelas irregularidades fiscais que ficaram chamadas de pedaladas fiscais esse é um segundo fator no caso do bolsonaro está colocado aparentemente pelo menos até agora por causa dessa crise eh, provocada pelas acusações feitas pelo Moro. um terceiro elemento eh, é a perda de popularidade né a Dilma derreteu eh, de popularidade ali no segundo mandato dela e isso deu o combustível necessário para abertura do processo de impeachment no caso do bolsonaro aí tá um ponto interessante que a gente precisa se debruçar e precisa acompanhar ao longo das próximas semanas e talvez dos próximos meses. Obviamente, essa questão da popularidade ela vai ser afetada por fatos novos que vão surgindo é, no futuro. É, essas investigações, por exemplo, sobre as fake news, sobre é, a participação de filhos do Bolsonaro, de assessores do presidente é, em esquemas de ataques a adversários, isso pode afetar é, o, a popularidade do governo, a aprovação ao governo e a popularidade do presidente. Essa investigação sobre as acusações feitas pelo Moro também podem afetar abalar a popularidade do presidente. Mas o interessante é que, até agora, nas pesquisas que foram feitas depois da demissão do Moro, especialmente uma pesquisa da Datafolha que foi feita na segunda-feira, agora, na última segunda-feira, mostrou que a popularidade do Jair Bolsonaro se manteve estável apesar da saída do Moro do governo e apesar das acusações feitas por ele. O primeiro retrato que a gente tem é esse. E desse retrato a gente consegue tirar algumas avaliações Ainda não são conclusões, porque, de fato, como eu disse, as coisas mudam ao longo desse processo. Mas é, a, a hipótese de que é, a saída do muro poderia afastar algumas pessoas que são muito ligadas a esse discurso anticorrupção ainda não se concretizou. Essa hipótese ainda está posta, naturalmente. Não é que as pessoas vão continuar eternamente apoiando o Bolsonaro, mas é, o que a gente tem é o Bolsonaro... Tinha ali no fim do ano passado um terço de aprovação, ele tinha 33%, mais ou menos, 32%, 30%, nessa faixa, que diziam que o governo era ótimo e bom. E o Datafolha, agora dessa segunda-feira, mostrou que o Bolsonaro continua com esse mesmo patamar de aprovação. O que a pesquisa revelou, por outro lado, é que as pessoas reprovam a saída do Moro, não queriam que o Moro tivesse saído do governo, acham que ele fez um bom trabalho, ele tem mais de 60% de aprovação é, nesse sentido, é, e que também existe uma avaliação negativa grande e crescente em relação à conduta do Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus. De fato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A saída do Moro não tem nada a ver com a avaliação que a população tem sobre o trabalho do Bolsonaro na pandemia do coronavírus. Mas ela reflete ali uma semente de mau humor, uma semente de reprovação crescente que pode existir, é, que entra um pouco nesse caldo também dessa instabilidade criada pela saída do Sérgio Moro. De fato, queria reforçar isso muito porque isso é um ponto muito importante. O Bolsonaro preservou a popularidade dele inicialmente depois da demissão do Sérgio Moro. Então, é, havia muita expectativa de que é, haveria um abalo muito grande na popularidade do Bolsonaro por causa da saída do Moro e isso não se concretizou. Isso leva a mais um elemento que é importante analisar, em relação à possibilidade de um processo de impeachment como se sabe também é importante que haja mobilização popular para é, pressionar de certa maneira ou incentivar a classe política a abrir um processo de impeachment isso não existe agora tanto porque de fato não houve um derretimento da base de apoio ao bolsonaro como a gente viu nesses números mas principalmente porque estamos no meio de uma pandemia de coronavírus em que existem medidas de isolamento e medidas de restrição à circulação é, as pessoas não sairão às ruas, em sua maioria, ou pelo menos não haverá manifestações em massa para atacar o Bolsonaro. O que é irônico, de certa maneira, porque existem manifestações que não são muito grandes, vamos ser sinceros, é, a favor do governo Bolsonaro e contra as medidas de isolamento. É totalmente irônico essa, essa contraposição das coisas, mas, enfim, o que a gente tem, não existem manifestações de massa previstas contra o governo Bolsonaro e nem nas ruas a gente consegue observar isso. A gente tem os panelaços, que são sintomas muito é, interessantes e muito importantes desse mau humor em relação ao governo. Mas é, é difícil quantificar e essas manifestações, elas aparentemente não são suficientes para é, empurrar a classe política para fazer um processo de impeachment. E no fim das contas é nessa questão política, nesse ponto da classe política que tudo se encerra, porque quem tem é, o poder para determinar a abertura de um processo de impeachment contra o um presidente da República é a Câmara dos Deputados, mais especificamente o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. E o que ele diz, ele disse isso já na segunda-feira, é que é preciso ter muita cautela em relação a uma questão dessas, que não se pode ser assodado, ou seja, que não se pode ser apressado, ali dar um passo mais largo do que as pernas. Então ele claramente, e obviamente ele conversou com outros líderes políticos em relação a isso, acredita que é o momento então de esperar, de observar, de é, ele mesmo diz que é preciso agora ter a prioridade do país deve ser exatamente o combate ao coronavírus, e esse é um fator também que pesa ali na classe política, porque no meio de uma pandemia, você abrir um processo de impeachment que é algo demorado e que consome as energias da classe política, consome as energias da sociedade, tem um abalo já também na economia, porque você cria uma instabilidade e uma incerteza em relação ao futuro. Então, a avaliação que se tem até agora é de que não é o momento de abrir um processo de impeachment. E como os números da popularidade do Bolsonaro acabam mostrando que é, ele sustenta ali, ele conseguiu se sustentar politicamente entre os seus apoiadores, então seria um passo arriscado até abrir um processo de impeachment porque existiria inclusive a possibilidade de ele ser absolvido, né, de, de conseguir vencer a votação seja na Câmara, seja no Senado e continuar no poder e continuaria até mais poderoso, né? porque um político que sobrevive a um processo de impeachment ele sai certamente mais poderoso. Enquanto isso, e exatamente por causa disso, o Bolsonaro tentou fazer uma mudança de estratégia política. Ele, desde o início do mandato, ele se recusou a fazer é, composições, negociações com é, as bancadas de deputados e senadores no Congresso. É, ele dizia que não negociava, é, ele não fez ali uma convocação e uma, um chamado a esses partidos para governar junto com ele, para indicar ministros, por exemplo, e mesmo para cargos de segundo e terceiro escalão, que são cargos ali de secretarias ou de algumas, alguns órgãos ligados aos ministérios, o presidente ele fez algumas poucas nomeações atendendo a indicações de partidos políticos, mas foi relativamente reduzido. Por isso mesmo ele não tinha ali uma grande segurança dentro do Congresso, ele não conseguia aprovar os projetos de, do interesse dele. Várias medidas que foram propostas pelo governo, medidas provisórias, projetos de lei, ficaram empacados e acabaram perdendo a validade exatamente porque o Bolsonaro não tinha uma base de apoio. Ele mal tinha o próprio partido dele, né? tanto que ele saiu do PSL porque o partido rachou, ficou dividido e uma parte ficou votando contra o próprio governo. O que o Bolsonaro está fazendo agora é dando um cavalo de pau completo nessa estratégia. O que ele está fazendo é conversando com os partidos é, do chamado Centrão, que são partidos que deram sustentação a vários governos, de esquerda, de direita, o governo Michel Temer, o governo Dilma, o governo Lula, enfim, são partidos que participam do, de governos da vida política, sejam eles de qualquer tom ideológico, né, de qualquer coloração ideológica. É, o, o Bolsonaro começou a conversar com eles, fez ofertas de cargos é, para líderes desses partidos, de fato, é, cargos em companhias é, de desenvolvimento é, do Nordeste, por exemplo, que é o caso do departamento de obras contra as secas é, tudo isso entrou no jogo exatamente para ver se o Bolsonaro consegue então ter uma base política que consiga, em primeiro lugar, sustentar ele, proteger ele num processo de impeachment para você aprovar um processo de impeachment como a gente sabe, para dar prosseguimento a um processo de impeachment na Câmara é, a Câmara precisa ter 342 votos, são 513 deputados precisa ter 342 votos. E um presidente, então, para se proteger, ele precisa ter uma base de pelo menos o restante. 171 votos mais um, né para ter exatamente, para superar essa marca. O Bolsonaro fez essa conversa com os partidos e esse bloco ali do Centrão, com mais alguns outros partidos pequenos e é, com os próprios apoiadores do Bolsonaro que continuaram lá no PSL, somam mais ou menos 200 deputados. Então, se de fato esse acordo prosseguir, se de fato essas nomeações ocorrerem, é, o Bolsonaro teria ali uma rede de proteção colocada. Existe muita dúvida em relação a, esse, a essa negociação porque o Bolsonaro já tentou abrir conversas no passado com esses partidos e sempre volta e meia acabou lá é, xingando de novo o, 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 a velha política, como ele chama, acabou rompendo essas negociações e nada foi para frente. Então ainda está um pouco em dúvida sobre qual vai ser o tamanho desse apoio. E outra questão colocada também é que é, o Centrão, esses partidos, eles, como eu disse, já deram sustentação a muitos presidentes, mas eles também sabem sentir ali o vento. Eles podem romper também com esse presidente. Foi o que aconteceu com a Dilma. A Dilma, ela, de fato, ela loteou, dividiu, fez uma partilha do governo com esses partidos, com essas siglas, e nada impediu que ela fosse é, derrubada com os votos, inclusive, de parlamentares desses partidos. Né? Esse apoio ele não é para sempre, ele depende das circunstâncias políticas. Eu vou, inclusive, voltar a esse assunto da relação do Bolsonaro com o Congresso nos próximos programas, porque, de fato, a gente precisa acompanhar qual vai ser a força política dele daqui para frente. Eu estou falando isso, inclusive, para responder um comentário legal que foi feito pelo Ícaro Oliveira no último programa. Ele falou, quando você tiver tempo, fala um pouco do Congresso também. Eles não são anjos. Muda um pouco para variar. De fato, a gente tem falado pouco disso, mas é porque as coisas que estão saindo do Palácio do Planalto acabam ocupando muito o nosso tempo mas essa relação com o congresso ela vai ser muito mais importante daqui para frente e de fato o ícaro tem essa, essa avaliação de que oh, é, não tem anjo dentro do congresso é, é um jogo político muito complexo né porque quando a gente fala em ocupação de cargos por exemplo que é o que possivelmente vai acontecer agora já no governo bolsonaro é, a gente já discutiu isso aqui no programa e eu comentei muitas vezes que não necessariamente essa partilha de espaço essa partilha de poder ela está ligada à corrupção é, em geral, o que se tem em outros países, inclusive, é uma, uma representatividade da vontade popular dentro do governo. Porque Os parlamentares eles são eleitos também pelo povo. Então, as políticas públicas, as ideias defendidas pelos parlamentares, elas precisam se traduzir também dentro do governo, dentro do poder executivo. Só que a gente viu dezenas e dezenas de escândalos de corrupção na história do Brasil que são ligados exatamente a essa ocupação de espaços públicos. Por quê? Porque existem, sim, políticos, como se sabe, que usam esses cargos para tirar vantagem financeira, e não só tirar vantagem política, que seria até algo legítimo. né? Por exemplo, quando um deputado ele indica um, um diretor de uma agência, por exemplo, ou de um órgão que vai fazer uma obra ou fazer um serviço em determinado município, ele pode chegar lá no município dele e falar oh, foi eu que indiquei esse cara aqui, é ele que fez essa obra, então todo o mérito é meu. Enfim, é, pode parecer feio, mas de fato é assim que as coisas acontecem e isso não existe nada de errado em relação a isso. Ele está, de fato, explorando politicamente é, o, o, o papel que é feito ali pelo Estado, né? o dinheiro público que é investido, está indo em benefício político apenas dele, que é algo até condenável de certa maneira, mas é muito diferente de uma questão de corrupção. E, de fato, essas coisas acabam acontecendo. Muitos políticos tiram vantagem financeira, acabam fazendo desvios, porque é, exatamente eles conseguem entrar dentro da máquina pública e dominam exatamente os gastos que são feitos ali por esses órgãos. Para terminar, eu falo sobre uma pergunta que, logicamente, vai ficar no ar por muito tempo, que é... Sérgio Moro, agora que saiu do governo, vai ser candidato a presidente em 2022? Qual vai ser a força dele? A gente vai ter que observar também ao longo dos próximos meses e do próximo ano, provavelmente, até chegar em 2021, final de 2021, a movimentação dele vai ficar um pouco mais clara. É óbvio que ele já deixou alguns recados. né? Logo ali na saída dele, ele disse que ele sempre vai estar à disposição do povo brasileiro. Depois ele fez alguns comentários dizendo que vai fazer campanha pela aprovação é, de uma lei é, que, enfim, estabeleça mais claramente a prisão após condenação em segunda instância. Enfim, ele vai continuar sustentando umas bandeiras dele ligadas ao combate à corrupção e vai tentar continuar um pouco na cena política. Por quê? Quando ele era juiz, ele aparecia muito, né? Cada decisão dele ganhava as manchetes, enfim, tinha uma exposição muito grande. Como ministro, embora ali tivesse alguns choques com o Bolsonaro, ficasse um pouco mais uma atuação um pouco, mas relativamente mais discreta, ainda tinha também uma exposição. Agora, sem cargo público, ele não pode voltar a ser juiz porque ele abandonou a magistratura. A gente vai ter que ver como é que ele vai conseguir se manter relativamente perto dos holofotes. Uma possibilidade é, durante as investigações, é, em relação a essas acusações que ele mesmo fez né, sobre as interferências do Bolsonaro sobre a Polícia Federal e sobre investigações. Se chamarem ele para prestar depoimento, podem chamar ele para alguma CPI, por exemplo, para falar sobre esse assunto. Ele tem uma popularidade de 64%, uma aprovação de 64% do trabalho dele no Ministério da Justiça. Tem que ver como é que esses números vão se comportar daqui para frente. Enfim, é, a força política do Moro está relativamente preservada, como a gente viu, ele tem 60 e poucos por cento de aprovação ao trabalho dele no Ministério da Justiça ele continua sendo uma figura pública que as pessoas, de quem as pessoas vão se lembrar muito mas é, é preciso saber exatamente como é que é, é, ele vai se apresentar a partir de agora ele vai ser alguém que vai simplesmente se opor ao Jair Bolsonaro ele vai ser um antipetista, uma figura antipetista tudo isso vai se colocando ali no tabuleiro político dependendo também do movimento de outros atores, naturalmente tem que ver como o Bolsonaro vai se comportar tem que ver como os apoiadores do Jair Bolsonaro vão se comportar se tivesse uma disputa política entre o Bolsonaro e o Moro, em quem os apoiadores do Bolsonaro votariam? A gente ainda não consegue medir isso porque eles ainda não são dois personagens completamente separados. De todo modo, a próxima eleição presidencial está longe, mas a corrida, como a gente sabe, começa muito cedo e já começou. O Sem Politiquês dessa semana fica por aqui. Deixa alguns comentários aqui embaixo para a gente discutir no próximo programa. Não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Até semana que vem.